0: 第五十二章突降奇货。东阳的快乐很真实，真实的伸手一碰便能掌握在手心。李素却不伸手，笔下的字渐渐扭曲的不成形状，很难看呐。李素脸上带着笑容，仍旧一笔一画的写着，写得很认真。窗外一道瘦弱的身影急匆匆的跑进院子，朝着窗内轻唤，却是照顾过李素几天的小宫女绿柳。公主，公主，李老爷回来了，还有半里路。啊，我怎么办？我怎么办呢？我不能见你爹啊，那太麻烦了。我我我走了，我下次再来看你。说完，不带李素回答，东阳和绿柳蹑手蹑脚、慌慌张张的跑远。李素手中的笔终于放下，看着面前写的乱七八糟的字，不由得一阵心烦意乱，抓起纸狠狠揉成一团，扔远。跑出李素家的东阳和绿柳一前一后在乡间小径上慢慢走着，没走多久，东阳忽然停下脚步。刚才在李素面前快乐无忧的模样不复再见，此刻换上了一张淡淡的哀伤和茫然，像个迷路的孩子，无助又无措。绿柳，李素今日好像不开心啊。绿柳，其实我今天本来很开心的。但我感觉到他不开心，于是我也不开心了。绿柳，你说，如果我不是公主，那该有多好？两行清泪莫名的蓄满了眼眶，模糊了视线，眼睑外的红花碧树霎时变得朦胧如雾，把人生和风景都锁在一片看不清的白茫茫之中。程楚墨似乎比较喜欢跟李素来往。三天两头便出现在太平村，纨绔子弟嘛，每天在长安城里无所事事，除了上青楼就是游猎，发泄一下太过旺盛的精力。他们一辈子已经被长辈安排的妥妥当当，人生的目标就是做一个安静的美男子或者丑男子，安静的等着老爹咽气蹬腿，然后气定神闲的继承爵位，找几个婆姨生一大堆娃。哎，然后安静的混过余生，咽气蹬腿后，让儿子继承自己的爵位。长安城的纨绔子弟们的人生差不多都是这样，很无聊，很乏味。李素其实也说不清程楚墨为何老喜欢往太平村跑。长安城离这里并不远，六十里路，催马抽几鞭子就到了。或许程楚墨觉得他新认识的这个朋友很有意思。也或许村口那棵银杏树很欠揍。哎呀，小公爷又来了，欢迎欢迎啊！我昨日夜观星象，发现天上的星宿一顿乱闪，掐指一算，就知道小公爷今日必之来。来来,来这边瞧啊！暂且放过那棵树吧，他都快被你揍死了。今天咱们换一棵。程楚墨今日不同往日，至少脸上没有见着伤痕，反而一片清爽舒坦的模样。今天程某心情不错，且饶过你村里的树，下次被揍了那再说。程楚墨表情很爽的样子，李素忍不住怀疑他发了横财，很想和他探讨一下合伙横财的可能性。你说来也是大户人家的孩子，程楚墨的举止令李素暗暗鄙夷。随便找了个地方，便往那上面一躺，也不管上面多少灰尘多脏。仰头望天使，嘴里叼了一根尾巴草。尾巴草什么尾巴？狗尾巴呗。据说这东西的根茎部位的叶枝确实有点甜意，但李素还是不敢尝试，多脏啊！小公爷既然躺下了，看来少说一个时辰内不会走。李素有心想离开，又觉得不太礼貌。可是他实在是跟这位混不吝的小公爷没什么共同话题。思来想去，李素还是决定。蹉跎自己宝贵的青春光阴，陪这位小公爷谈谈人生。尽管他对小公爷的人生毫无兴趣，李素吃力地搬了块平整的大石头，一脸嫌弃地用手擦拭着石头上的灰尘，直到石头擦得光滑如镜、一尘不染后，李素才跑去路边的水渠里洗手。那是一遍一遍洗呀、啊，洗到手都快脱皮了，才慢慢地走回来，坐在石头上。程楚莫扰有兴致地看着他，你，你这做派该生在大户人家的。李素淡笑，等自己真正成为了大户人家，做派岂止这些呀？会令人发指的。小公爷，今日心情不错啊，何事如此爽利啊？李素没话找话，看看天色，决定半个小时内把这家伙打发走。家里盖房子没人监工呢，没空跟纨绔子弟扯淡。程楚墨咧开嘴笑了：“哎，我今日砸了西市一家店铺，没敢伤人，但是店被砸的稀巴烂，有年头没砸的这么零碎了。哼，叫那个掌柜狗眼看人低，很不理解程楚墨的爽点。不过李素并不打算理解他，纨绔子弟，特别是老程家的纨绔子弟，绝不可以常理揣度。小公爷干得漂亮啊！”李素昧着良心喝彩。反正不关自己的事儿，先把他轰走再说。程楚墨大笑，然后分享自己砸店的经验。哼，那是，以往我砸店呢、啊，先把客人轰出去，然后从大门开始砸，接着、啊、是桌椅和坛坛罐罐。今天砸得很零碎，他家店里的卖那个笔呀、啊、也瘸了，哼，纸也撕了，那墨条踩碎了，连店里养的一条狗都被我打折了腿。娘的，好好跟掌柜说话，他不搭理。非说要印书的人太多，要排队。程某是那种排队的人吗？这李素听着听着，听着笑容渐渐的有些僵硬了。哎、啊，印印印书的店？李素迟疑的问。不错，西市南边拐角一家，原来是卖纸笔的，后来掌柜的不知怎的弄出了一个新的印书窍门，一本书两日内印好，现在买卖红火了。我老娘信佛，有人借他一本经。老娘很喜欢，叫我原样的印两撮。谁知道去了以后还得排队。他娘的，不管了，砸了再说。<笑>李素脸色有点白，他有一种不祥的预感，呆坐在石头上。李素半晌没出声。程楚墨许久没听到动静，不由得摇了摇头。喂，哎哎，你咋的了？李素转过头，悠悠地说：“有个事情，我想问问你啊。”你说，如果我想跟小公爷打官司，你会不会揍我呀？嗯、啊，你我我咋招你了？你真招我了！花二十文钱从村里借了牛车和赶车的老汉，李素赶到了长安城。进了城，直奔西市。西市仍是如往常一样繁华如画，熙熙攘攘、川流不息的人群在宽阔大道上行走都卖。胡商们牵着一对骆驼，低眉顺目的走在人群里，见人便鞠躬，生怕礼数不周而招祸。大唐百姓走在西市里，人人昂着胸、挺着胸脯的。这骨子里透着一股天朝上国的优越感，连朝胡商笑一笑，都仿佛是上国对蛮夷的恩赐。李素风风火火地走进了西市，很快来到了那家印书的文房店，然后被那满目疮痍的景象吓呆了。程楚墨的描述还是太谦虚了，他这哪里是砸店呢、啊？整个店都快被他拆完了，连屋顶的房瓦都塌下了一大半，店里很凄惨呐、啊，凄惨的如同刚被恐怖分子扔过炸弹似的。难怪今天他来找他时那表情那么爽，砸的果然很零碎，亏自己当时还没心没肺的喝彩，夸他砸的漂亮，干得漂亮。这文房店内位姓赵的掌柜坐在瓦砾堆里，默默垂头抹着眼泪，衣衫有些凌乱，但是没有挨揍的迹象，脸上不见伤痕，只是模样很伤心。抹了一会儿眼泪，赵掌柜抬眼便看见了李素，不由浑身一震，然后咧开嘴就哭了起来。李素只好安慰他：“别哭了，好好说说，到底咋回事啊？”这赵掌柜回过头，指了指后面的瓦砾堆，“哎呀，咋回事？这还不够明显吗？店被砸了呗！”“你怎么招惹人家了？”赵掌柜愈发的泣不成声，“我惹人家，我惹人家，我一个做买卖的，我该惹谁呀？今儿那位大汉走进店里，我都差点给人跪下了。前面等的印书的人太多，排队本就是规矩。”他还是不听劝，二话不说把店给砸了呀！你知道砸店那人是谁吗？听说是鲁国公府的小公爷。我若是早知道，我不就安排伙计给他先印了吗？直到他砸完店才亮出身份，真是坑死我了！好了，人物事件全对上了。李素心里是五味杂陈，有点哭笑不得。这老程家在长安城，那真是……名不虚传呐、啊，幸好自己好歹跟程楚墨有几分交情，这笔账算得清。以往那些被砸的店，又没交情的人家，怕是真的就只能自认倒霉了。我找他要个说法去。李素拔腿便走，这赵掌柜大惊失色，死死揪住他的袖子：“哎呀呀呀呀呀，去不得，去不得，咱们认了，千万莫找他。”哎，我认识程小公爷啊！这赵掌柜傻眼了。李素拍了拍他的手，然后赶紧把手缩回来，这背在身后使劲擦，很不习惯跟人肌肤直接接触，那碰一下得沾多少细菌呢？放心，好好说道理，程小公爷也不是蛮不讲理的人，今天算是误会，卢国公府会赔钱的，你赶紧算算损失，我好找他报账。迈步欲走，却发现自己的袖子仍被赵掌柜死死揪着。李素疑惑地望着他，赵掌柜脸色铁青，朝他执拗的摇头：“呃，还是记不得呀，李家小娃，这事儿没那么简单呐。”李素挑了挑眉：“嗯，怎么说呀？”程小公爷砸完店便走了，没过多久，又有人来找我，扔给我五十罐钱，派人一罐一罐把钱堆在我面前，说要买活字印书术。赵掌柜一字一字说得很清楚，他说要全部买下，以后全长安只有他能做这买卖，别人包括我在内都不许做了。下集更精彩，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 御用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。